0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Brum e esse é mais um podcast compartilhando ideias. A nossa conversa de hoje é sobre empreendedorismo na área da beleza. A convidada é a Ciane Barbosa, que é a cabeleireira e proprietária de um salão na Zona Norte de São Paulo. Bem-vinda, Ciane.
1: Oi, tudo bem? Estou <risos> feliz de estar aqui. Que bem bom. nervosa. <risos>
0: Fica tranquila. É, então, começa se apresentando, conta pra gente quem você é, sua idade, o que você faz.
1: Eu sou a Ciane Barbosa, tenho 26 anos, trabalho aqui na Zona Norte, tenho um salão de beleza, tenho um sócio, que é o meu noivo, <risos> estamos juntos nessa empreitada. Eu tô na área, esse ano vai fazer 11 anos. E
0: como você começou nessa área de beleza, de salão, como você se descobriu cabeleireira?
1: eu costumo falar que a profissão me escolheu. O meu irmão já era cabeleireiro e aí a gente vai crescendo, vai vendo mais velho fazendo, quem é mais nova fica se inspirando e talvez sonhando com aquilo. E eu fui vendo e aí quando eu tinha 16 anos eu vim da Bahia peguei aqui para São Paulo, olhar com ele. E aí vim, fiquei e tô aqui até hoje.
0: E qual o tipo de trabalho que você desenvolvia nesses salões? Como que era a sua relação de trabalho? Você começou como assistente? Você já fazia mecha, Você já foi treinando?
1: Eu trabalhei com ele cinco anos e aí com ele eu aprendi do básico até essa área de cor. E a gente tinha um público e ainda tem focado muito em cor, em mechas, em cortes, mas mechas assim é o que mais a gente faz.
0: E por que que você se especializou nisso? Você viu que era um nicho muito grande ou porque era seu interesse pessoal mesmo?
1: Eu fui capturada por isso. Eu fiquei <risos> com a quantidade de cores que poderiam ser criadas e como você poder, como eu poderia, no caso, trabalhar com inúmeras técnicas, inúmeras pessoas. Mesmo que, talvez, descolorindo o cabelo de todas, mas ninguém sai igual. Todo mundo tem a sua, o seu perfil, a sua cor única, o seu jeito, o seu estilo. E isso me encanta, como uma, uma coisa básica pode transformar tanto uma mulher.
0: E, e por que, que você resolveu abrir o seu próprio salão? Que ano que aconteceu isso?
1: Em 2016, a gente resolveu abrir o próprio salão. Eu já tinha trabalhado cinco anos com meu irmão. Eu saí, fiquei mais um ano e meio num outro salão, que foi onde eu me descobri como, além de cabeleireira, também como empresária, porque eu já conseguia ter uma noção da quantidade de clientes, dos atendimentos. Não foi uma coisa que a gente planejou, aconteceu, a gente precisava, é, eu precisava ter um espaço para atender as minhas clientes. E o meu noivo precisava é, ter um espaço que ele conseguisse se sentir bem trabalhando. Porque onde ele estava também já não dava mais. E aí a gente é, juntou o útil ao agradável. Eu como cabeleireira e ele como gestor. E aí a gente, em 2016, juntou esses dois lados e abrimos o salão.
0: Que é um sucesso hoje, né? Como você faz para gerir a sua equipe, que também é grande, né? Que com o sucesso, com o grande atendimento, você também teve que ter uma equipe grande, né?
1: Sim. É, começamos com quatro pessoas. Eu não queria muitas pessoas, eu queria uma equipe pequena. Em quatro anos de salão, nós já estamos em 11 pessoas. Não foi uma coisa planejada. De repente... A gente foi vendo que o movimento exigia mais pessoas e aí a gente foi fazendo nossa contratação. É muito difícil gerir equipe, a gente tem que ter o lado do coração e o lado da razão bem apurado para não errar. Acho que talvez essa seja uma das partes mais difíceis, que é gerir equipe.
0: E aí você faz isso junto com o seu noivo ou ele que faz? É o Silas, né? O nome dele.
1: Eu fico responsável por essa parte da equipe e dos atendimentos, e ele fica responsável pela parte de organização, pagamentos, tudo o que envolve a parte financeira e também respostas nas redes sociais.
0: Como que vocês fazem essa gestão do Instagram e mídia do salão? Vocês postam bastante, né, e tem até um número considerável de seguidores.
1: As minhas redes sociais próprias eu, eu gerencio sozinha, mas a rede social do salão, é, ele faz as... Os atendimentos de mensagem, marcação de horário Mas a parte de feed, de stories, essas coisas A gente tem uma pessoa que cuida
0: Você investe, então, em publicidade? Você tem alguém que cuida disso? É uma empresa ou é uma contratação do
1: salão? É uma empresa, na verdade A gente investe, sim É feito todo um planejamento Do que vai ser postado, como vai ser postado Datas comemorativas é, fotos da equipe, da galera conhecer a gente um pouco mais, sair um pouco dos bastidores e colocar mais um, um pouquinho mais o rosto, né? Apesar da gente ser um pouco mais envergonhado.
0: E o que, que você achou dessa mudança de ter alguém gerindo desse, desse controle de post? Teve um resultado no salão efetivo?
1: Teve. A gente é, consegue ter um resultado bom. Nós tínhamos as ideias, mas nós não conseguimos fazer essa parte porque não era... Do nosso nicho, né? E aí, depois que a gente fez essa contratação, tudo é diferente agora. Porque além da, da, da pessoa que cuida ser muito esperta, tudo que a gente fala, é, a gente consegue ver acontecendo. Antigamente a gente só falava, mas não acontecia. Hoje não. Hoje a gente fala e realmente acontece. Então, foi super importante pra gente. A gente consegue até respirar um pouco mais. Porque gerenciar um salão não é fácil
0: que Tem todas essas partes, né? Então a gente tem que pensar que primeiro tem o espaço, a equipe, é, organização de agenda Que tudo isso tem que ter um controle, né? É importante a gente saber disso, né? Porque às vezes quem tá fora não consegue entender como é a gestão de salão Acha que é somente ser cabeleireira né? É,
1: é bem, é bem complicado A gente tem que ter entendimento sobre perfil de cliente Saber ouvir a cliente é muito importante. Além de você ter um espaço muito bonito, o atendimento é o que conta em 70%. Se você tem um espaço bonito, mas você não sabe atender, a sua equipe não tá alinhada, você não vai conseguir um resultado bacana.
0: E como que vocês identificam esses perfis de clientes? Vocês fazem isso organicamente? Vocês têm algum estudo, alguma planilha que vocês colocam isso?
1: Toda vez que a cliente agenda um horário, nós fazemos um cadastro. Nesse cadastro, é, nós temos o telefone, aniversário, e-mail, enfim, é, dados da cliente. E aí, baseado no que a, a, a cliente mais vai fazendo, a gente consegue identificar. Logo de, na, na primeira consulta, na primeira vez que ela chega ao salão, a gente já consegue traçar um perfil de cliente do que ela gosta, do que é melhor para ela.
0: Bom, vamos começar falando, é, para quem está ouvindo a gente, Vamos dar dica sobre como que a pessoa começa por essa carreira de cabeleireiro. Ela precisa saber fazer tudo? Corte? Cor?
1: É tudo muito relativo. Eu acho que depende muito do tanto que você pode investir. Ser cabeleireiro não é difícil. É uma profissão que exige muito do seu tempo, da sua paciência e do seu amor. Eu acho que o amor é a grande... A grande coisa que tem que ser colocada no meio disso. Antes de você estudar, você tem que pensar que você vai lidar com pessoas e que não é fácil. Mas o estudo, acho que é, pode ser feito através de um, de um curso inicial. E aí você vai se identificando, talvez, com a, as áreas que mais te interessam. Talvez você tenha uma, um chamado para fazer grandes cortes e cores incríveis. Ou você seja uma pessoa que é maravilhosa fazendo penteado e uma escova bacana. Então acho que depende muito do, do seu perfil e do que você consegue se identificar.
0: E quanto você tem uma noção de quanto ganha em média um cabeleireiro que trabalha em um salão para alguém? Quanto essa pessoa conseguiria conseguiria tirar num mês?
1: Olha, a, a maioria dos salões, os pagamentos são feitos quinzenalmente. Você trabalha uma quinzena e aí recebe e tal. Talvez entre 1.500, mil reais. Dependendo do, da quantidade de cliente, porque a maioria dos cabeleireiros não são registrados São todos os mês. a gente trabalha por comissão, você recebe conforme você atende Então depende também do, do mês, depende do, de como que tá a situação financeira do país Mas eu acho que na faixa de uns mil e quinhentos, dois mil reais
0: é, Como que a pessoa consegue se especializar? Quais cursos ela precisa fazer? Existem cursos, dá para começar sem ter algum curso só pelo feeling mesmo?
1: O que você acha? Eu acho que tem gente que tem o dom, consegue fazer coisas incríveis sem ter curso nenhum. Outras pessoas vão precisar de curso é, inicial, talvez para ter, é, para sentir mais esse esse dom aflorado. Hoje em dia tem muitas escolas de corte, de cor. Até também profissionais que já têm um certo nome, já são mais renomados, também oferecem curso. É muito importante que a gente esteja sempre atualizado. As nossas clientes ficam também muito satisfeitas quando oferecemos coisas novas para elas.
0: Tem como se atualizar por curso online? Você conhece alguma coisa online, gratuita, assim, que a gente passar dar de dica para quem está ouvindo ou não?
1: Olha, gratuito eu não conheço, mas é, tem algumas plataformas de ensino online que também dá para aprender Tanto a parte de cor, como parte de penteados Até maquiagem é, Tem a Beauty Class Que é uma plataforma de ensino Online Também temos cursos que até Alguns cabeleireiros como Romeu Felipe Marenrique, Glaida, Eles oferecem cursos também Tanto presenciais No caso do Romeu Mário, E a Glaida também oferece curso presencial e curso online Que é diretamente com ela Sem plataforma de ensino e você oferece esses
0: cursos também no seu salão não?
1: Eu tenho um, um método de ensino VIP ah, onde o aluno fica de um a dois dias, dependendo do que ele precisa aprender comigo. A gente faz tudo junto, tudo muito detalhado, bem explicado.
0: Ele aprende a teoria e a prática com você? A,
1: a prática, bem mais do que a teoria, até, que a gente coloca mesmo para pôr a mão na massa, para aprender mesmo. Aí, zerado de dúvida. Que é
0: importante, né? Às vezes a gente aprende a teoria e nesse mundo de cabeleireiro, eu acredito, né? Você pode me dizer melhor que a prática faz mais diferença do que a teoria em si, né?
1: Sim, às vezes você pode ter uma teoria perfeita e zero de prática. E aí, quando a cliente chega na sua cadeira, se, você não, se a sua prática não tá elevada, a sua teoria talvez não valha nada. Então, é muito importante praticar. Por exemplo, investir em talvez fazer o cabelo de algumas pessoas sem cobrar, ou cobrar um valor um pouco mais baixo, para que você consiga e treinando, é, ganhando autoconfiança, criando o seu portfólio.
0: Ah, isso é, isso é uma dica importante, né? Criar um portfólio para poder utilizar isso também nas, nas redes sociais para mostrar para as clientes, né? Hoje é bem importante é, isso.
1: Hoje em dia, as nossas redes sociais são como o nosso cardápio. A gente consegue, através das redes sociais, mostrar para a cliente o que a gente é capaz de fazer. É uma cor diferente, através das redes sociais ela consegue acompanhar os cursos que você faz, o seu dia a dia. que eu Hoje em dia, o que a gente mais precisa e o que a gente mais sente falta é de relacionamento. Então, as redes sociais, elas conseguem te aproximar da sua cliente é, de uma maneira que nenhuma outra coisa consegue. Depois, creio eu, depois do atendimento, uma parte bem importante também são as redes sociais.
0: E qual que você acha que é o perfil para ser um cabeleireiro?
1: Eu acho que a pessoa tem que ser uma pessoa que gosta de conversar, que seja... Divertida Que gosta de coisas novas Que seja curioso, alto astral não tem problema se for tímido Mas talvez a timidez não, não não precise ser Tão, tão, tão aflorada É aquela coisa, é relacionamento Se você for muito tímido, talvez você não consiga Se conectar com a sua cliente
0: E isso faz falta, né? Os clientes gostam desse contato né
1: É, isso faz falta Hoje em dia elas procuram se relacionar né Elas querem mais do que simplesmente sentar numa cadeira E tomar um café quentinho Elas querem conversar sobre assuntos Querem saber das novidades Elas querem tudo muito detalhado, sentir o carinho porque isso faz uma grande diferença
0: Verdade E quais são os prós e contras, na sua opinião, de ser um cabeleireiro hoje em dia?
1: Prós, eu acho que conhecer pessoas é a parte mais importante você, conhece, você consegue se conectar com histórias Com pessoas Você aprende coisas novas Porque essa parte de atendimento Você gera uma troca Você consegue ensinar e aprender No atendimento é, o, contra, o contra talvez seja As horas que ficamos em pé Alguns cursos que são extremamente caros E poucos horários Por exemplo, cursos que custam 2 mil reais e você fica 6 horas Sentado numa cadeira escutando isso num dia só. Então esse é uma da... do contra. Outra parte que eu acho do contra é que a gente às vezes não consegue acompanhar os amigos. Ir para alguns aniversários, porque a gente trabalha. Acho que é isso. Mas acho que quando se ama o que se faz, tudo vale a pena.
0: O sábado é o mais concorrido,
1: né? O sábado é o dia que acho que todo mundo acorda e fala Vamos ao cabeleireiro. <risos> é o dia muito cheio. Durante as semanas nós, nós também temos uma agenda também Que é um pouco corrida, mas o, na, nada se compara ao sábado, né? Sábado é o dia de ir no salão né?
0: E uma coisa legal, no seu salão você não, não faz só o atendimento de cabeleireiro, né? Você une manicure Conta um pouquinho do seu salão
1: Olha, nós temos... A parte de manicure Também agregamos agora Toda uma parte de estética Cílios, micropigmentação Design de sobrancelha Que a gente também já, já trabalha A gente consegue agregar também Venda de produtos A cliente vem faz o cabelo Indicamos o produto ideal para o cabelo dela Coisas que ela realmente vai usar Que vai dar resultado Maquiagem, penteado
0: Hoje em dia faz diferença Você ter esse, esse mix de serviços e produtos?
1: Sim, muitas vezes a cliente Ela quer entrar no salão, sentir como que é, talvez conhecer um pouco do profissional, tentar uma identificação para depois marcar alguma coisa. Então esses serviços como manicure, design de sobrancelha, a cliente consegue ter uma noção. Ela vem, ela faz a unha, ela observa, aí talvez ela marque para cortar, e talvez ela queira fazer uma escova e aí ela vai ganhando a confiança até chegar na parte de cor.
0: E o que, que você acha que foi o seu diferencial para você ir conquistando o seu próprio público trabalhando em um salão até abrir o seu salão.
1: Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. <risos> isso até me atrapalha um pouco Extremamente perfeccionista Chata, gosto das coisas muito Bem feitas, e a cliente Eu acho que ela busca isso também E aí eu consigo, ela, ela se identifica Porque ela vê que eu quero um negócio tão bem feito Que ela fala, caramba, não é não é Só sentar e fazer a cor, também tem Um pós-venda, tem um, um Uma mensagem que a gente manda para saber Se o cabelo tá legal, se não ficou Legal a gente refaz, não tem problema Não tem cara feia, esse relacionamento É, é muito importante, eu acho que isso foi agregando um serviço bem feito Talvez até extremamente Perfeccionista e um atendimento Bacana. Eu gosto de falar Gosto de conversar. Sou uma pessoa Baiana, né? Então, gosto de abraço Eu acho que as pessoas vão se identificando
0: Tem mais alguma coisa que você queira falar que a gente não falou Aqui?
1: Mas não, eu só queria Agradecer. <risos> muito legal Fiquei um pouquinho nervosa, mas foi Muito, muito legal. Ah, muito que feliz. bom
0: E agora eu tenho um momento de compartilhar, que é para você indicar um livro, um curso, um serviço, alguma coisa. O que você indica para quem está ouvindo?
1: Ler bastante sobre pessoas ajuda muito. Não só como aprender a parte financeira, mas ler sobre pessoas é, é o que a gente mais precisa fazer. E um curso que eu indique... Ah, eu indico o curso do Mestre Romeu, <risos> que é do Mundial, ele é um cara incrível. Ensina muito bem, é um profissional que está sempre se especializando, é referência na nossa profissão, é, é ele.
0: Quero agradecer você pela presença, pela disponibilidade e pelo conteúdo que você trouxe aqui para o nosso podcast. Ah,
1: obrigada. Estou <risos> muito feliz.
0: Obrigado por vocês que escutaram até aqui. Se vocês têm algum feedback, alguma dúvida ou sugestão de pauta, me escreve no e-mail compartilhandoideiaspodcast@gmail.com. No Instagram eu sou arroba Brum, e arroba Me sigam lá.